Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Pada kesempatan kali ini Nana bisa mempodcast lagi Di Nana for sharing and caring Dengan tema dan Pastinya sesuatu yang berbeda Dan di kesempatan kali ini Nana pastinya ingin menyapa dulu Para pendengarnya Nana yang mungkin sekarang Lagi mulai berbenah Untuk menghadapi Era new normal ya Dan di kesempatan kali ini Nana akan membahas tentang pandemi coronavirus yang pastinya nanti akan dirilitkan dengan dari sisi lain ya kalau yang kemarin dari sisi kesehatan untuk kali ini di sisi hukumnya ya karena setiap bencana besar punya potensi untuk sedikit banyak ya mengubah peradaban tak terkecuali pandemi global coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang sedang dihadapi oleh umat manusia di berbagai negara saat ini ya karena bukan hanya di Indonesia ya perlahan tapi pasti kita lihat potensi perubahan di berbagai macam aspek peradaban dalam pandemi ini ya seperti Nana tadi sudah bahas dari awal dirinya untuk kali ini Nana akan membahas dari segi hukum dan Nana tidak sendiri Nana bersama dengan seseorang beliau sekarang lagi studi di Belanda Beliau seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sekarang sedang menempuh gelar doktoral di Leiden, Netherlands. Beliau juga pernah menjabat Ketua Tanvidia PCINU Belanda, Wakil Ketua Suriah PCINU Belanda dan banyak sekali pastinya menulis di berbagai media nasional maupun internasional. Beliau adalah Bung Fahrizal Afandi SHMH. yang beliau orangnya tidak pernah mau kalau titel-titelnya itu disebutkan. <laughs> Oke, akan Nana Sapa. Selamat malam, Bung Rizal. Uh, selamat pagi kalau di sini. Oh, kalau di sana berarti pagi di sana, Bung Rizal ya. Pagi. <laughs> Oke, okay, seperti yang sudah Nana sampaikan ya di pengantar pertama tadi bahwa untuk podcast kali ini Nana akan membahas tentang bagaimana pandemi coronavirus uh, pada saat ini yang sekarang ini di Indonesia sudah menerapkan sistem new normal ya. Nah, ini Nana juga akan berbincang untuk saat ini yaitu tentang pandemi coronavirus yang dikaitkan dengan uh, hukum ya. Pastinya karena di sini Bung Rizal di sini sebagai pakar hukum yang sudah biasa menelaah tentang hukum bahkan tulisannya sudah wirawiri di media massa. Nah, bagaimana tentang hal ini disikapi Bung Rizal dan bagaimana juga kondisi di Belanda sana begitu, Bung? Ya, uh, saya kira begini ya Mbak Nana namanya soal new normal yang digaungkan di Indonesia. Yeah. Kalau saya lihat ya uh, pemerintah kita itu seperti kelakuan teman-teman teman-teman kita kebanyakan puas kadang-kadang melihat orang lain puasa 30 hari tapi dia nggak ikut puasa tapi ikut lebarannya melihat orang lain puasa dia nggak puasa tapi yeah. jalan lebaran dia ikut. ikut lebaran minta angkut kemana-mana oke oke iya iya yang saya lihat dari pemerintah kita di Indonesia kalau okay. dibandingkan dengan negara-negara lain terutama di Eropa ya kalau di Eropa pengalaman ya yeah. uh, ini kan kita sudah sejak ham- lebih dari tiga bulan bahkan empat bulan lalu ini kita di namanya intelligence lockdown ya dibatasi nggak boleh kemana-mana selain di rumah sampai sekarang pun pembuka new normal itu karena uh, kita bisa melihat angka persebaran uh, virus itu sudah paling tidak sudah di bawah 200-100 per, 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 per hari ya yeah. dulu 
di awal-awal itu kan sampai 500, 600, ya, 1000 ya, 1001, 1200 itu di Belanda. Belanda itu eh, kalau dibandingkan dengan Jawa Timur itu lebih lebih besar sedikit sebenarnya Belanda. Belanda dikit. Oke, okay. itu hanya lingkup Jawa Timur saja, Bung ya? Iya, Belanda itu negara kecil, negara mm-hmm. kecil dan termasuk negara yang lemah di Eropa secara militer. Tapi okay. ekonominya sangat kuat karena dia negara pedagang ya. Iya. Yeah. Berarti di sana pun berlaku sistem new normal juga ya Bung Rizal ya? New normal itu sudah mulai diberlakukan ketika yeah. uh, persebaran pandemi ini sudah bisa dikendalikan Contoh new normal itu adalah misalnya yeah. sekolah mm-hmm. yang langsung dibuka uh, Sekolah itu dibuka, anak-anak saya mulai sekolah tiga uh, minggu yang lalu yeah. Itu seminggu dua, dua kali Masuknya dua minggu sekali. Kenapa? Masuknya satu minggu dua kali gitu, Bung ya. Satu minggu dua kali. Oke. Okay. Satu kelas itu kan biasanya di misalkan anak saya yang pertama dan uh-uh. itu kan di satu kelas ada 25 puluh oh, lima sampai tiga puluh anak ya. Uh-uh. Lah ketika new normal kemarin persiapan menuju new normal yeah. itu uh, seminggu dua kali. Kenapa? Karena satu kelas dibagi dua. Seperti shift-shiftan gitu ya per hari. Jadi Senin misalkan giliran anak saya Kemudian Selasa giliran temannya yang lain 15 kelompok 2 Begitu Oke okay, oke okay, oke okay. Tapi tetap ada protokolnya uh, ketat Kalau misalkan ada anak yang sakit flu saja Atau batuk gak boleh masuk Oke 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 Kampus sampai saat ini belum buka mbak Mbak Nana Ya berarti untuk perkuliahan di kampusnya Bung Rizal sendiri saat ini masih belum dibuka begitu Bung ya? Karena karena masih pemerintah masih riskan karena kan risetnya bilang kalau anak kenapa sih anak-anak itu dibuka dulu mm-hmm. ya SD apa uh, SD dan TK itu dibuka dulu karena menurut datanya ini kan kita bisa lihat di Kementerian Kesehatan ya yeah, betul. datanya itu lengkap mbak Nana di mm-hmm. Kementerian Kesehatan Belanda ya yeah. itu sampai diagramnya itu uh, grafiknya itu siapa saja yang terkena kemudian uh, umurnya berapa anak itu lengkap gitu loh tanpa yeah, yeah. disebutkan identitas ya kita tahu trennya bahwa anak-anak itu uh, jarang yang kena covid iya yeah, betul sekali bang karena yang rentan dalam kondisi coronavirus ini uh, usia yang berkisar antara 50 tahun ke atas gitu bung ya ke 50 ke atas kenapa mm-hmm. kemudian anak-anak itu dibuka dulu itu pertimbangannya dan kenapa kampus belum dibuka meskipun di bawah 45 kan mahasiswa itu iya betul betul sekali bung itu masih ada ketakutan karena kan banyak profesor yang tua-tua mbak bagaimana menurut bung Rizal sendiri kalau dilihat dari sisi hukumnya kalau kita kaitkan dengan coronavirus dan new normal yang diberlakukan di Indonesia pada saat ini ini banyak sekali yang Bung Rizal juga sampaikan di beberapa media massa di nasional maupun internasional. Ya, ini kan kalau mungkin Mbak Nana kan nggak e, tahu ya di, di Indonesia kan lagi beberapa teman suka baca Harari itu, Ival Noah Harari yang kapian yeah. situ loh yang suka yeah. evolusi itu loh. Iya yeah, betul Jadi betul. Saya kutip kan di tulisan saya Harari itu bilang mm-hmm. saat pandemi ini, saat pandemi ini ada dua, ada dia, dia melihat ada dua tren. Yang, dilaku, apa, uh, yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ya yeah, ada kemungkinan mm-hmm. uh, new government atau new normal after pandemi ini akan, ber, uh, akan ada dua kemungkinan menurut hari pertama mm-hmm. akan muncul pemerintahan yang demokratis yang 
pemerintahan demokratis dan atau yang kedua akan muncul pemerintahan pemerintahan yang otoriter dan lebih totalitarian. Ada dua, dua kemungkinan dia dia sebut. Kenapa? Gejalanya gimana melihat ini? Yang pertama ketika melihat apa negara yang akan dia sebut akan lebih demokratis itu ketika dia menangani pandemi itu lebih transparan dan melakukan pemberdayaan masyarakat mendorong masyarakat untuk Uh, apa namanya akan memperdayakan masyarakat separat, akuntabel mm-hmm. pendekatan-pendekatannya lebih responsif pendekatan kedua ketika pandemi itu lebih represif dalam dan kutip mm-hmm. pendekatan keamanan kemudian mm-hmm. memata-matai warganya anti-kritik kemudian uh, lebih menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan daripada pendekatan yang lain yeah, itu betul. biasanya nanti seperti prediksinya hari pasca pandemi negara-negara seperti ini akan lebih menjadi negara yang lebih otoriter. Oh iya? Yang saya tulis di conversation. Iya, iya betul betul. Itu kan saya melihat bagaimana model Indonesia menangani pandemi. Pertama di undang-undang karantina kesehatan itu pak pemerintah itu minta yang gratis, gitu paham ya? Iya 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 betul. Menerapkan karantina tapi al PSBB ala karantina. Iya betul, karena segala sesuatunya juga kita mengambil resikonya juga. Artinya uh, empowerment empowernya itu nggak ada, lebih ke pendekatan security. Iya iya. Ngerahin polisi kemana-mana. Iya betul. Tentara ini kan new normal mau tentara sama polisi mau di. Apakah benar ini sudah Indonesia ini sudah normal itu loh? Di sini yeah. orang merasa normal itu merasa aman, aman dan nyaman karena dia melihat datanya. Ya sebenarnya kalau kita akan terapkan new normal atau normal baru ini ketika suasana itu sudah benar-benar aman, terkendali dan terbuka segala informasinya begitu ya. Betul. Uh, kalau kita lihat kan grafiknya itu kan banyak kan alih-alih pandemi mungkin Mbak Nana juga baca dari banyak broadcast dan kontra kalau kita lihat misalkan broadcastnya apa apa namanya uh, data data di Indonesia itu kan gelap sekali itu bukan hanya angka loh Mbak Nana betul kan memang apa uh, bagi orang awam statistik itu jadi kalau jadi apa jadi warning harusnya seribu misalkan lima ribu itu kan lima yeah, ribu itu bisa kita bisa keluarga kita yeah, bisa betul. orang tua kita betul itu betul sekali pemirsa iya iya betul kalau dilihat memang Indonesia ini new normal ini sepertinya mau menerapkan herd immunity ya jelas ini kebijakan pemerintah kayaknya herd immunity immunity itu siapa yang imunitasnya kuat yang akan bertahan oh. herd immunity itu yang punya imunitas kuat ya kan Oh, herd immunity, oke. Okay. yang baik. Itu pasti bertahan, Mbak Nana. Oke, okay, oke. Okay. Kan ini sebenarnya virus ini hanya kalau kita mau ver-veran ya. Iya, yeah, betul. Virus ini kan menyerang yang imunitasnya lemah. Iya, yeah, iya. Yeah. Kemudian yang punya penyakit bawaan lain kayak hipertensi, kemudian uh, jantung, paru-paru, uh, diabetes, itu mereka coba bayangkan, yang pekerja-pekerja informal yang tidak punya akses kesehatan. Li, apa lima sehat lima empat sehat lima sebenarnya nggak terpenuhi mm-hmm. uh, bagaimana itu kalau herd immunity diterapkan di Indonesia yakin saya yang paling banyak berkelimpangan itu orang-orang kecil mbak mungkin mbak Nana kan kelas menengah ya dan kita ya kita sebagai kelas menengah ya yeah, yeah. PN, apa PNS dosen macam mm-hmm. itu mungkin nggak sebegitu terasa dalam menurut ya karena kita punya kemampuan untuk beli obat, beli vitamin, yeah, yeah. beli 
beli masker mungkin kita bisa selamat dari pandemi ini tapi bagaimana orang lain lah ini 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 coba dilihat nanti kayaknya memang akan seperti itu takutnya saya ya iya betul saya sih tetap berharap pemerintah itu transparan mm-hmm. uh, jangan melakukan pendekatan jangan meng, apa ya uh, pendekatan pidana hukum itu penting karena tidak semua masyarakat itu disiplin ya mm-hmm. pendisiplinan dalam beberapa hal itu penting yeah. jadi uh, ada memang yang sengaja uh, mencari-cari keuntungan diantara pandemi itu memang harus disikat harus dihukum gitu kan mm-hmm. tapi bukan orang yang mengeluh misalkan misalkan ada orang mengeluh di Facebook atau di anu tentang kebijakan pemerintah atau apa kemudian ditangkap polisi itu kan juga nggak benar ya itu yang pertama ketika sudah transparan dananya juga harus dialokasikan dengan benar ini kan kalau kita lihat di undang-undang perpu 1 2020 ini iya. itu kan kalau dilihat saya lihat banyak web saya ikut webinar banyak iya. itu kan alokasi besar itu kan untuk pengusaha ekonomi kelas atas pak bantuan sosialnya kan kecil presentasinya nggak sebanding iya, iya. ini kalau kita lihat mirip kebijakannya Trump di Amerika Di Trump itu kan lebih maling anu, lebih memilih untuk mensubsidi perusahaan besar daripada menggulirkan bantuan sosial. Logikanya, ya memang semua ada legitimasinya ya. Yeah. Logikanya kalau kita, kalau negara menyuntikkan apa duit ke perusahaan, otomatis akan berdampak pada uh, masyarakat. Karena kan masyarakat banyak yang kerja di perusahaan. Itu logikanya di Amerika. Mm-hmm. Tapi apa benar itu bisa diterapkan di Indonesia? Kan kita banyak pekerja informal, Mbak. Betul, betul. Jualan sate, gojek, <laughs> macam-macam. Kalau yang disuntik itu perusahaan-perusahaan besar, apa benar? Itu akan berdampak pada masyarakat. Belum lagi soal prakerja yang bermasalah itu ya. Secara hukum juga. Saya yakin kayaknya ini akan potensi tindak pidana korupsinya besar itu. Isunya. Iya, jadinya seandainya dari uh, pihak-pihak uh, mungkin kalau kalangan bawah mungkin juga tidak tahu hukum ya, tapi seandainya itu melaporkan pun bisa sebenarnya ya, Bung Rizal ya. Kalau tidak, ya melaporkan kalau misalkan tidak tidak mendapatkan apa yang apa yang mereka harus dapat seperti itu, Bung Rizal. Karena katanya Bung Rizal ya, juga penyelewengan dana bantuan sosial bisa sih bisa iya. dilaporkan. Iya, kemudian uh, mungkin yang harus dilakukan selain itu adalah memastikan bahwa anggaran APBD di daerah itu juga digunakan dengan benar ya mbak anggaran okay. untuk penganganan pandemi ini loh iya betul berapa kali saya lihat di diskusi teman-teman itu kan pemerintah daerah itu uh, tidak mengalokasikan khusus uh, penanganan pandemi jadi mereka hanya menjalankan program yang ada tapi menyesuaikan dengan pandemi faham ya ada bedanya itu gimana itu Bung Rizal? jadi misalnya program ya ini kalau lihat di contohnya paling gampang itu yang, mm. yang, yang di pemerintah pusat ya di yeah, pusat yeah. Itu ya. Mm. nah kerja itu kan sebenarnya uh, desain sebelum pandemi oke okay. untuk itu kan programnya Jokowi waktu Pilpres iya yeah, betul nggak ada masalah Cuma dan sekarang diterapkan untuk dan diterapkan ketika era pandemi seperti itu pandemi tidak cocok kenapa kalau menurut Bung Rizal tidak cocok sementara uh, kalau antusias masyarakatnya sangat luar biasa ketika ada program prakerja ini pertama ini kan yang diuntungkan unicorn-unicorn besar itu Mbak 
Mm-hmm. Itu sebenarnya video-video itu kan bisa di 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 di, di apa? Di dapatkan di YouTube gratis. Podcast-podcast seperti Mbak begini kan bisa didengarkan gratis. Kenapa harus bayar 600.000 atau 300.000? itu kenapa tidak untuk pelatihan yang ini ini beda sekarang ngopman uh, pelatihan kerja tapi lapangan kerjanya kan gak disediakan iya betul sekali bung Nizal betul masuk akal sekali modal, iya. uang itu untuk modal kan bisa dialihkan alih-alih bantuan sosial tapi pemberdayaan modal misalkan dikasih petani di Madura itu dikasih bibit bantuan, seperti itu uh, bibit, bibit jagung Masa bibit betul uh, masuk akal di Tokopedia atau dibeli-beli satu juta mm-hmm. ya enggak artinya ini ini bisa jadi uh, ini bisa dilakukan ketika masa normal bukan pandemi tapi sekarang kan kita lihat aja semua negara itu kenapa sekarang Indonesia kesulitan impor pangan kan banyak kalau mbak lihat ya iya yeah, betul Karena negara-negara lain nggak mau ekspor, mereka memintinkan uh, pangan untuk rakyat mereka sendiri. Luar biasa. Seperti seperti halnya Belanda juga menerapkan seperti itu, Bung Rizal. Mereka tidak akan mengekspor uh, sebelum masyarakat itu tercover dengan baik. Nah, iya, di Belanda itu pengekspor uh, apa namanya uh, pangan terbesar di Eropa loh, Pak. Jangan salah. Wow, luar biasa. Ini. harusnya kita lebih bisa om kita ini negara Sebenarnya negara kaya gitu bung Rizal ya betul betul sekali bung Rizal ya jadi kenapa tidak kemudian itu diperdayakan apa namanya memberikan pelatihan tapi disertai dengan alat dong iya iya bukan nah, hanya beli pulsa itu loh <laughs> apa, pelatihan di YouTube itu loh apakah kemudian di masyarakat pedesaan itu juga banyak yang internetnya bagus iya sinyalnya baik atau nah, tidak ya, seperti itu ya kenapa tidak langsung konflik kan kita punya banyak BLK tuh betul betul sekali Bung Rizal taruh aja di situ kemudian di website kan punya BLK kenapa harus internet itu kan itu cara panjang pandang Jakarta sentris kan iya ini luar seluruh Indonesia seperti Jakarta yang uh, internetnya jalan lancar dan masyarakatnya uh, suka main media sosial kajiannya teman-teman ICW itu sudah jelas itu mbak jelas menyebutkan bahwa perangkat kerja ini potensi korupsinya besar karena penunjukan langsung loh gimana mungkin dana 5,6 triliun penunjukan langsung mas Faisal mungkin yang biasa kerja di mana di kontraktor mungkin ya paham lah penunjukan langsung itu di bawah 100 juta ini triliun loh penunjukan langsung luar biasa ya bung ya gimana kan karena apa di kalau kajiannya teman-teman di ini saya belum tulis ya saya iya. apa namanya kajiannya teman-teman di itu bahkan bilang uh, di unicorn-unicorn itu ada banyak politisi ada men, men, ada yang jab, menteri juga ada di sana iya betul iya DPR juga di sana menteri da, menteri perdagangan ada di situ anaknya di situ iya jadi susah Bulat. untuk uh, 
tidak mengaitkan ini dengan oligarki politik begitu. Iya iya betul sekali Bung Rizal. Oke. Okay. Sungguh banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang Nana dapat uh, ketika Bung Rizal menjadi bintang tamunya Nana. Karena yang dibahas bukan hanya dari segi hukum, tapi sosial, politik, budaya, kan dari segi ekonomi pun bisa tercover dengan baik di bahasan pada saat ini. Oke okay, Bung Rizal, mungkin ada closing statement untuk di podcastnya Nana pada kali ini. Silahkan Bung. Ya, saya kira di masa pandemi ini yang bisa dilakukan masyarakat adalah uh, bergantung pada diri sendiri ya. Yeah. Jadi memperkuat jaringan sosial, kemudian saya kira organisasi masyarakat seperti NU Muhammadiyah itu punya peran penting untuk memberikan pemberdayaan masyarakat di saat negara abai kan. Melalui pengajian-pengajian, kemudian pakaian, kegiatan-kegiatan bantuan sosial dengan tetap memberikan pemahaman apa namanya bahaya virus ini agar tidak termakan hoax ya karena kan hoaxnya banyaknya soal virus katanya begini begitu kan tapi memang ini uh, itu yang mungkin perlu disadarkan bahwa ini virus ini benar-benar uh, berbahaya Ya, terima kasih banyak Mulizal closing statement yang sempurna dan sekali lagi Nana ucapkan terima kasih. Semoga tidak bosan ketika Nana undang lagi ya Mulizal ya. Sekali lagi Nana ucapkan terima kasih dan salam-salam buat keluarga yang ada di Belanda sana ya. Assalamualaikum Mulizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah podcast kali ini yang membahas tentang bagaimana masa pandemi ini kalau kita pandang dari segi hukumnya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Nana selanjutnya. Wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.